0: Bienvenue sur Radio Ma'arif pour un nouveau podcast icône. Alors vous connaissez le principe maintenant. Deux personnes viennent rallonger la liste de nos icônes marocaines et nous présenter leurs icônes à eux. En l'occurrence aujourd'hui, j'ai à mes côtés Richard Aklaï, ancienne directrice de publication de Telquel. Hello Hello Et Reda lali qu'on ne présente plus sur Radio Ma'arif. tout le monde.
1: Un petit peu, merci, oui. pour, merci
0: pour l'invitation. <rire> Donc, vous connaissez le principe, comme je l'ai dit, chacun est là pour, pour nous présenter son icône. Et c'est Aïcha qui va
2: commencer. Alors, je crois qu'on va aller dans le nord du pays. Oui, on va aller vers chez moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'Abdsad Kshkara. Alors, c'est l'homme à avoir accompli une prouesse rare. Il a réconcilié Tangérois et Tétouanis. Cool. Ce n'est pas rien. Donc, euh, <rire> la tangéroise que je suis, euh, biberonnée à la rivalité avec Tétouan, vous quand même un culte incroyable à ce natif de Tétouan. Tu parles elle... de rivalité musicale, là, ou rivalité tout court? Alors, je ne connais pas cette. Euh...
1: Je pense tout court, C'est hein, rivali... tout, et... voilà. tout, ouais. tout court, ouais. C'est
2: plus... Rabba Salé, Fesme Kness. Ouais, D'accord. Ta... D'accord. Voilà. Raja Dad. <rire> euh... Ça, je comprends mieux. <rire> et donc? Et donc, Kshkara est un chanteur, euh, interprète, euh, euh, chef d'orchestre. Euh, tout le monde le connaît pour euh, Benz Bladi. Et moi je l'ai découvert très 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 petite à tanger. Il y avait une cassette qui circulait de lui où il y avait justement la chanson B, ben mais ce n'était absolument pas ma préférée. Euh, il y en avait beaucoup d'autres: Col euh, Katwke, Mollet Epslem, beaucoup de très 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 belles chansons qui ont en fait accompagné mon enfance, mon adolescence et que j'écoute encore aujourd'hui beaucoup. Alors, Absad il est né au début des années 30 et il est décédé à l'âge de 68 ans. C'était un passionné de musique arabo andalouse Son papa était musicien. Sa maman faisait partie de la Zawiya Harraqia à Tétouan, où lui se rendait pour apprendre la musique, le melhoun, les chants religieux. C'est comme ça qu'il s'est formé et euh, il a intégré le conservatoire de Tétouan dans l'une de ces très, très, très rares interviews que l'on peut retrouver sur YouTube. D'ailleurs, c'est la seule fois où moi, je l'ai vu en vrai parler, euh, parce que je me souviens absolument pas de lui, passer à la télé ni quoi que ce soit. Donc, dans cette interview qui est menée par euh, Fatema Noéli, une journaliste du Nord, elle aussi, sur le l'Oula, il parle de sa passion pour la musique, euh, il parle de sa carrière, de tous les voyages qu'il a fait euh, un peu partout dans le monde. Et euh, il explique quelque chose qui m'a beaucoup touchée et j'ai fini par comprendre pourquoi ce monsieur me parlait tellement. C'est qu'il disait qu'il était lui passionné de musique arabo-andalouse, que c'est une musique qui est quand même assez lourde, en héritage, en règle et que c'est compliqué pour des jeunes d'adhérer à cette musique. Et lui estimait que c'était à lui de faire l'effort, de faire aimer cette musique. Et donc dans la musique She'biya d'El Shemel, du Nord, il introduisait des règles de Nouba. Et moi, j'adore la musique arabo-andalouse, aussi grâce à lui. Je vois autour de moi, personne de ma génération euh, n'adhère vraiment. vraiment. Et lui a réussi, ré, réussi à faire ça. Mais puis... alors, je, je t'interromps oui, deux secondes parce sûr. que j'ai juste
0: une petite, euh, petite question. Les interviews sont rares parce qu'il était pas euh, connu de son vivant, si. Pourquoi elles sont rares c'est lui qui était timide peut-être Est-ce qu'il y a une explication peut-être
2: que Alors je pense que d'abord on a, on a un problème d'archives euh, et c'est plutôt ça le souci. Tout ce qui est années 80, années 90, on a quand même des difficultés à, à avoir accès à ces archives. Non, il était connu, reconnu, donc euh, je pense que c'est juste une... Euh, voilà un... il y a dû en avoir ouais. mais
0: qu'elles sont... Reda, tu es bien silencieux.
1: Non, non, moi, je je juste, euh, te... non, pas du tout. Je voudrais juste apporter <rire> un petit point technique à la discussion. Alors, euh, la musique arabo-andalouse, juste sur le mot arabo-andalouse, c'est un terme qui a été inventé par les Français, en fait. Euh, les marocains n'ont jamais appelé musique arabo andalouse avant que les français ne l'appellent musique andalouse le... hein, voilà. de... et aujourd'hui il y a des études très sérieuses qui prouvent même qu'en andalousie en l'occurrence l'andalousie l'âge d'or comme ça du almohad et des compagnie ah, même hein. après la musique qui se jouait ne ressemblait pas du tout à cette musique elle ressemblait plutôt à ce qu'on a chez nous aujourd'hui qui s'appelle qui ressemble à laïta c'est-à-dire que la musique qui était en andalousie techniquement je parle en termes c'est les travaux d'une dame qui fait des études là-dessus j'ai oublié son nom mais on pourra le retrouver a uh -huh. établi que la musique qui se joue en Andalousie ressemble plus à la qu'à la musique andalouse Enfin, tel qu'on la est-ce voilà. qui est logique c'est que qu le flamenco, avec le kada, avec les, les aigus chez les femmes, avec euh, avec les claps avec etc. On est c'est vrai que ça, ça, ça a un peu de sens quand on quand on réfléchit à ça. Et, et le... les Français en fait quand ils arrivent au Maroc, ils, ils considèrent la musique marocaine comme une catastrophe, un truc euh, faux, euh, lancinant et, et à contretemps. C'est quand même un, <rire> un comble venant de ouais. et, et dans cette espèce de, de magma qu'ils considèrent vraiment. Bon, ils sont pas du tout sensibles à cette esthétique, ce qu'on peut comprendre. Il y a la musique andalouse qui est savante. Qui, qui leur semble sophistiqué, qu'il est d'ailleurs, et qui donc, fatalement, il la, la rattache à l'Europe, à l'Andalousie, euh, parce que c'est effectivement des villes... Pour lui donner plus de noblesse,
0: en fi au lui final. Pour lui donner
1: plus de noblesse, c'est effectivement, dit, il y a eu beaucoup de, de Maurice qui sont entrés, Tétouan, Fès, euh, Rabat, etc. Mais voilà, c'était juste ce que j'avais envie de dire. Ça <rire> fait justement
0: comme... Euh... <rire> Pardon, as interrompu, mais c'était juste pour, pour expliquer ce silence, je, je m'interrogeais sur ce silence. <rire>
2: <rire> bon, et un autre, un autre lien très important, euh, c'est avec le Sha'bi algérien. Shakara aimait beaucoup la musique euh, Sha'bi euh, algérienne. Il écoutait Dahman el harrachi mmh. d'après ce que racontait sa fille. Oui, ouais. et, et aujourd'hui, hein. quand on oui, absolument quand on écoute par exemple Abdelkader quadrilha, mm. euh, on a on retrouve cette les musique euh, euh, du nord du Maroc. Euh, donc j'ai beaucoup aimé euh, quand j'ai vu le film El Gusto par exemple, mm. euh, toute cette musique là. Euh, J'avais l'impression d'être chez moi, et je trouve formidable qu'un artiste marocain arrive à, à faire les ponts entre différentes cultures avec son art et c'est l'une des choses qui m'a ravie chez lui. Et puis, il faut le dire quelque chose de très, très personnel. Et ben moi, j'ai appris les mots de l'amour grâce à Abdelkader Shkara. Euh, on dit souvent, euh, oui, euh, on ne parle pas d'amour en arabe, on parle d'amour en français. Mais en fait, non, moi, pas du tout. Euh, euh, l'amour, c'est Shkara. Donc, euh, c'est un amour euh, tel qu'il le chante, lui, qui est pas du tout machiste, c'est pas l'amour du mal dominant, c'est un homme doux, bienveillant euh, qui est en admiration devant la bien-aimée euh, cette bien-aimée n'est jamais dépeinte comme euh, un être maléfique euh, qui, euh, qui complote derrière son dos un tiradara et compagnie pas right. du tout euh, right. <rire> et euh, bon il y a, y a plein de phrases moi qui me viennent à l'esprit où la femme est célébrée, elle est flattée, euh, elle a des intentions sincères, simples. Et en fait, cette espèce d'amour euh, naïf euh, et puis pur, bienveillant, c'est ce qu'on a besoin d'entendre quand on est jeune. Et en tout cas, moi, j'ai été très heureuse d'avoir eu une introduction à l'amour euh, grâce à Al-Sadr Alors, on va peut-être écouter un petit extrait.
1: C'est Qamar, comme
0: d'écouter un tout petit extrait de « Chouba al kamar » et je vois que ça évoque
2: bien des choses chez Aïcha. Ah oui, moi j'aime beaucoup toute cette poésie. Bon, je vais m'essayer à reprendre un peu. S'il te plaît. Mon Dieu, quelle catastrophe Il dit « Chouba al kamar taran, taran, Et... Je trouve ça tellement joli de voilà on, on s'aime et, et c'est pas grave si les étoiles euh, bougent euh, on est ensemble et tout va bien et à la fin de la chanson il dit quelque chose de très joli en fait qui est une curiosité pour l'autre une gourmandise la découverte de l'autre il dit à sa bien aimée Dini mekfebledkom besheneshof hayetkom et très simplement... Ça, euh... par
1: contre, dans le rail, il y a aussi ça.
2: Il <rire> ça le passeport, n'est-ce pas Non, non, non,
1: non on, a, on a les mêmes. <rire> Sur les intentions, après. C'est lui qui a initié
0: voilà. le mouvement, voilà.
2: <rire> Mais d'ailleurs, dans une de, ces une de ces chansons, la seule fois où une, une femme le trahit, il dit « Rhadrasni b'tibet » et très vite... Très vite, très vite dans la chanson. Donc même quand elle n'est pas très sympa. Est pas elle finit. Bon.
1: Est... <rire> non, non, mais, 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 non, mais je ne m'étais jamais penché sur ce cas-là. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans la tradition un peu machiste. Du, le, se, non. Ouais, ouais. Mais bon, il y a, y, a, y a de la matière.
0: Et donc, il était surnommé le, le, le maître de l. Euh, qui veut dire instrument en fait, et lui c'était du violon qu'il jouait me semble-t-il.
2: D'ailleurs la pochette de la fameuse euh, cassette euh, qui a suivi toute mon enfance on le voit assis avec son tarbouche rouge sa gelaba blanche et son violon. C'est la seule image que j'ai de cet homme-là. Donc image iconique de l'icône de, de Aïcha Harley je pense
0: qu'on est tous d'accord pour dire que Shkara est une icône marocaine. Ah,
2: euh, parfaitement validée.
0: Sans, sans, discussion. <rire> ça fait... sans je, discussion. Je vais quand même rajouter
2: une chose, ça c'est pour faire plaisir à, à Reda il a fait une chanson patriotique. Ah.
1: <rire> J'avais peur qu'il ait échappé <rire> à cette punition.
2: <rire> eh bien, euh, crois-moi, c'est la seule chanson patriotique qui crée de l'émoi en moi. Et comment elle est formulée Il parle à son fils. D'ailleurs, je pense qu'elle s'appelle Yaouli Edi. Il lui dit... Euh, Et j'aime bien cette notion de faire attention à son pays. Il est à nous. Et c'est une, une belle façon de concevoir le patriotisme
1: Non après moi Pour rebondir cette histoire de chansons patriotiques <rire> Non non mais il y a des mais, mais, Musicalement Hassan c'est un super morceau Absolument. Non moi ce, qui, moi ce qui me dérange souvent dans les chansons patriotiques C'est les intentions Voilà c'est les intentions Si quelqu'un a un sentiment à, ex à exprimer Quel qu'il soit ma bébé, S'il y a une vérité derrière ça c'est magnifique Ce qui est dérangeant pourquoi, on, comme ça, elle me taquine sur les chansons patriotiques C'est que derrière, euh, surtout ces dernières années, ou ces dernières, enfin, a, on sent bien quand même l'opportunisme derrière. Et quand c'est un sentiment sincère, il est aussi légitime à exprimer que n'importe lequel autre. Hein.
0: absolument qu'un sentiment d'amour comme un autre. On va passer au, à la deuxième icône. Et là, on va changer complètement de...
1: Pas tant que ça. De... Yeah, non, on va temps rester temps. dans l'amour. Ouais, dans ouais, les ouais, coups durs oh, de l'amour. Ouais, du je, ouais. as... je vais vous parler de Marcel Cerdan. Mar -ma. voilà. Alors Marcel Cerdan, déjà on va évacuer rapidement la question de. Ça, que... Exactement. <rire> exactement euh... Allez,
2: finissons-en. <rire> ben,
1: Oult Kaza. Euh, Oult Kaza, c'était le bombardier marocain. Euh... Tu sais que le, le, juste une parenthèse, le statut des Marocains pendant le protectorat est un peu compliqué. Par exemple, l'Arbi Ibn Bark, euh, le footballeur euh, du, du temps colonial a joué pour la France. Et il était dans un, une sorte de trou légal. On ne savait pas s'il était sélectionné avec la France ou pas. On a parlé dans un autre podcast. Euh, Marcel Serdant, euh, en tout cas, il était présenté comme euh, l'enfant de Casablanca. Il a marqué cette ville. Puis en plus, ils nous ont pris tellement de trucs qu'on peut lui prendre Marcel Serdant. <rire> pour compliquer les choses, il est né en Algérie à Sidi Bel à famille très pauvre, euh, il s'appelle Marcelino, c'est enfin, voilà, Marcelin, Marcelino, euh, beaucoup, beaucoup de, ouais, une vie, une vie plutôt misérable en, en Algérie, toute la famille se, arrive vers l'Eldorado, Casablanca, très jeune, ah, donc il grandit, euh, il grandit à Casa. Et à ce moment-là, Casa, c'est un peu la ville des aventuriers. C'est un peu la ville où les gens qui ont envie de se refaire euh, bah, se refont. Et en l'occurrence, le papa Cerdan va, va avoir un café. Un café dans lequel il va, il va organiser des, des matchs de boxe. Des matchs de boxe qui sont dans le café. C'est l'activité. Alors, juste parenthèse pour vous dire que la boxe, à l'époque, c'est le sport. Hein. C'est un peu comme le foot, foot aujourd'hui. Aujourd c'est voilà, beaucoup plus. Euh, les, les, les matchs peuvent ramener jusqu'à 60 000 personnes. On a des chiffres comme ça. Quand il a été champion du monde, euh, il y avait tout, tout Casa qui était dans la rue quand il a défilé avec sa ceinture. C'est un sport très, très important. Et donc, ce, ce petit Marseille joue au foot, il va, être, il va même jouer à l'USM euh, il va même être sélectionné dans l'équipe du Maroc voilà, pour répondre à la question à l'équipe du Maroc du, du protectorat, avec l'albi Barak où il y a un fameux but, où il y a une passe de l'un à l'autre il aime le foot plus que la boxe c'est-à-dire que ce qui est terrible dans l'histoire de Marcel Cerdan, c'est qu'on soupçonne qu'il n'aime pas la boxe c'est un personnage qu'il faut écouter parler il y a des choses sur Youtube, il parle un peu comme un enfant euh, très sensible avec une sorte de naïveté un peu touchante et il confessait dans cette interview que vous pouvez peut-être écouter sur Youtube, avoir très peur de tuer son adversaire oui, parce qu'il a eu un combat très jeune dans sa carrière où il a mis son, son adversaire en grand chaos. danger, ouais, KO, un méchant chaos, fini à l'hôpital et Marcel Cerdan va le voir à l'hôpital, reste jusqu'à ce qu'il se lève et il lui demande pardon, etc. Donc il y a ce côté un peu, je fais un sport, je préfère le foot, mais je fais ce sport-là parce que je suis bon et je vais très vite aller très loin, mais je suis pas très très heureux de cette activité. Ça, c'est paradoxal, et, ça arrive. Hein. Et pour faire plaisir à
0: papa, me semble-t-il, j'ai fait une petite recherche parce que je pense quoi. que les grands frères aussi étaient boxeurs. Je crois que c'était en gros oui, 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 oui. Qui famille, l'écurie qui voulait sortir sur une écurie de boxeurs.
1: Alors ce qui est marrant hein, C'est qu'on se plonge dans le Maroc colonial Donc il, il combat au stade Philippe Au stade Vélodrome de Casa Au cinéma Vox euh, Aux arènes de Casa Au stade des fêtes du Maine Je ne sais pas où elle est à ouais, euh, tout ça Tout ça, tout ça. <rire> Et c'est d'ailleurs à Casa Qu'en 1938 il devient champion de France le papa est fou parce que le papa il a acheté une boucherie, il offre tout l'étalage. Euh, <rire> à la, à la euh, champion de France 1938, champion d'Europe 1939. Il est pour moyen, j'ai pas précisé ça. Alors pour moyen, alors techniquement il a la voix le... pour moyen c'est euh, beaucoup de vitesse. Euh, c'est un peu c'est la catégorie où tu as ces combattants qui sont plus tard Marvin Agler etc qui sont à la fois euh, rapides et forts. Voilà. Okay. Euh, les coups font mal, les coups font mal un peu comme dans les poids lourds, mais euh, ça bouge plus que dans les poids agile. lourds. Voilà, c'est plus agile. Euh, 1939 qu'il est champion d'Europe de, et là boum la guerre euh, bah, ça va complètement bloquer son ascension vers le championnat du monde comme Alim Balc encore une fois donc il est il est bloqué par la guerre il fait je crois qu'il est dans la marine euh, ce qui est intéressant dans l'histoire de Marcel Cerdan c'est qu'il a la conquête de ce, ce championnat du monde ça va lui prendre beaucoup de temps vu qu'il va y arriver euh, en 1948 ça va lui prendre 9 ans d'arriver aux États-Unis parce que les États-Unis c'est un peu la mecque de la boxe professionnelle quand un, un boxeur veut se veut détrôner parce que le système c'est pas comme la Coupe du monde il n'y a pas d'éliminatoire, il faut détrôner le champion du monde pour avoir le slot, pour avoir le droit de le détrôner, il faut aller aux états unis il faut faire ses preuves, il faut que le public te, te regarde là-bas, te valide, exactement. Comme les systèmes sont un peu opaques par rapport, encore une fois, au foot ou au tennis, que tout le monde peut comprendre, euh, les systèmes sont opaques, les états unis vont lui mettre tous les bâtons dans les roues possibles, et c'est en 1948 qu'il va arriver à détrôner le fameux Tony Zale. Il euh,
0: ouais. y avait des transmissions télé à l'époque Alors, les alors journaux... justement,
1: pour la finale du championnat du monde en 1948, la France connaît une surconsommation parce que tout le monde était devant sa radio, ah, voilà. radio. Énorme problème d'électricité <rire> et, 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 et il bat Tony Zell Et là il est champion du monde On ne peut imaginer qu'il aurait été plus tôt s'il n'y avait pas eu la guerre ça se passe au Madison Square Garden et c'est ce, ce combat-là qui va le consacrer, il rentre à casa il défile dans la rue, c'est la grosse foule c'est le héros, et ce qui est terrible c'est que hum, ce bonhomme-là bah, va très vite mourir, vous le savez Je sais qu'il va mourir je jeune,
0: sais mais, ma, mais je, sais, je ne sais pas dans quel eh
1: ben écoute, C'est terrible, c'est très simple, il combat le fameux Jack Lamota, alors Jack Lamota pour information c'est Raging Bull, c le film de Scorsese c'est Jack Lamota, Jack Lamota c'est exactement lanti serdant euh, cest c'est-à-dire Jack Lamota c'est un type qui, vient un qui, milieu
0: veut, qui veut frapper
1: qui veut frapper, qui <rire> vient d'un milieu mafieux, qui il y a un quasi-judiciaire qui a truqué des combats, qui est vraiment euh, impliqué dans la pègre. Scorsese a un peu romancé, mais on est dans ce genre de combattant un peu plus euh, classique dans l'imagerie du boxeur qu'on a premier combat Jack Lamota Marcel Cerdan. Marcel Cerdan chute se blesse à l'épaule abandonne et perd sa ceinture donc Jack Lamota est devenu champion du monde alors évidemment il y a toute une mythologie qui s'est installée comme quoi les américains avaient magouillé ils avaient avancé l'heure du combat alors qu'il n'était pas chaud etc mais c'est normal dans la boxe hein. et, et là il a droit à sa revanche il a droit à sa revanche contre Jack Lamota pour récupérer sa ceinture il rentre au Maroc se prépare va en France continue à se préparer le combat est repoussé etc et au moment où il veut euh
0: euh, affronter Fameux... Uh -huh.
1: Il prend l'avion et l'avion s'écrase dans les Açores.
0: Ah mince ouais. ah L'avion voilà, ouais, s'écrase ah bah dans les Ça, ça, ça se passe le 27 octobre
1: 1949. Et c'est là où il faut parler de pourquoi on parle de Marcel Cerdan à cause d'Edith Piaf. Évidemment, c'est là où on rejoint Chara, puisque <rire> Il y a de
0: l'amour bah, dans le monde. Il y a beaucoup mmh.
1: d'amour. L'histoire d'amour entre. alors pour, infor oublier. pour information, Marcel Cerdan est marié avec Marinette depuis quelques années. il va bah rencontrer Edith Piaf euh, à New York. Dans ce premier combat, il va avoir une vraie passion entre les deux euh, les deux stars. Alors ils sont dans une situation similaire parce qu'ils sont tous les deux en train d'essayer de conquérir l'Amérique. Edith Piaf chante à, à Broadway et Marcel Cerdan va combattre au Madison Square Garden et il se retrouve là-bas dans une espèce de, de passion extraordinaire, très 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 rapide et très brûlante qui, qui, qui va. Il euh, faut comprendre un peu comment ça se passe dans les médias à l'époque. Il y a un journaliste par exemple qui suite à la défaite contre Jack Lamotta, va titrer euh, Edith porte malheur à Cerdan. Voilà, l'entourage de Marcel Cerdan va lui aller casser les doigts à ce journaliste. Juste pour Aïe. vous voir dans quel monde on est. On, est, on est. Voilà, tout le monde le savait, personne n'en parlait. Tout le monde le savait, personne n'en parlait. Et il y a une histoire qui est terrible parce que Édith euh, Piaf quelque part porte dans la mythologie de cette histoire la culpabilité, puisque Marcel Cerdan voulait retourner euh, aux États-Unis en bateau, c'est elle qui a insisté pour qu'il prenne l'avion, pour qu'il qu arrive plus vite. L'attendait, euh, la mort, elle chante le soir même, elle lui dédicace. Euh, l'hymne à l'amour, que tout le monde connaît le, la chanson d'Edith de, Piaf et, et cette disparition tragique en fait fige le, le champion dans l'éternité Voilà, fige la trajectoire euh, jeune euh, alors chercher sa, sa, récupérer sa ceinture accident d'avion, euh, passion euh, Edith Piaf qui chante le soir même qui s'écroule sur scène euh, terrassée de douleur, euh, ça donne tout toute cette histoire-là, qui, qui est pour beaucoup dans l'histoire de Marcel mythe. Cerdan euh, Marcel Cerdan est enterré à l'époque au cimetière de Mumsik. Il euh, y a des dizaines de milliers de personnes qui l'accompagnent jusqu'à sa dernière demeure. Et ce qui est dingue, c'est que, suite à ça, ben Marinette Cerdan la femme légitime de Marcel Cerdan et Edith Piaf vont avoir une espèce d'amitié. voilà Et le fils aîné de Marcel Cerdan va même aller, quand il va aller à Paris, aller chez Edith Piaf.
0: Edith voilà.
1: voilà. Euh... L'amour triomphe. Hein L'amour triomphe. Alors, pour information, le stade de Casablanca, qu'on appelle stade d'honneur, il s'appelait stade Marcel Cerdan, qu'on a débaptisé... Euh... Justement,
0: j'allais poser la question, ouais. comment ça se fait d'avoir un champion pareil et de ne pas avoir de... De boulevard, de rue, de, est-ce bah que, qu que ça existait, parce qu'au
1: lendemain de l'indépendance, on l'a associé au, voilà, colonialisme, au colonialisme, et donc on l'a, on a effacé un peu ses traces. il euh, y a une autre façon de voir les choses qui est un peu plus inclusive, qui estime que, ben, que c'est des Casablanquais, et que les Casablanquais, Darwin Balk, et Marcel Cerdan devraient être célébrés comme enfants de la ville. Surtout qu'il avait sa brasserie, que... on, on parle d'un bonhomme, quand même, juste pour information, parenthèse sur le sport, 114 combats, hein, 114 combats. Aujourd'hui, les, 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 gros, gros, gros boxeurs, les Mayweather, les gens qui, euh, Canelo Alvarez, etc., ils sont assez 50, 60 combats, c'est 114 combats professionnels à l'époque avec, avec les... de défaites e euh, en Oui, oui, en plus. 4 défaites. 4 défaites et 110 victoires, on parle d'un énorme sportif, mais dont la trajectoire, je le répète encore une fois, était magnifiée par cette histoire d'amour. Parce que dans l'histoire d'amour entre Marcel Cerdan et, et Edith Piaf, il y a un peu le choc de deux mondes. C'est au contact d'Edith Piaf qui va se mettre à lire, à, en particulier André Gide, elle va l'emmener le, au théâtre, etc. Elle, elle va le venir dans, voir ses combats. Il y a quelque chose d'assez... De deux mondes, exactement. Pour répondre à ta question sur l'héritage de Marcel Cerdan, il a été, dans les années 90, déterré de Bimpsic et rapatrié à Perpignan. Ah. Moi, à titre, à titre individuel, je, je regrette qu'on n'ait pas... Parce que c'est comment on a débattu baptisé le stade, on l'a appelé stade d'honneur, qui est devenu en 83 le Mrakam Mohamed que tout le monde continue à appeler ce Stade d'honneur, d'ailleurs. Ben c'est d'honneur, exactement. C'est c'est ça, c'est l'idée que euh, le colon euh, est parti. Euh, hum. Voilà, on
2: on efface, on efface,
1: hein, ouais, on efface. C'est un peu dommage parce que euh, aux arènes de Casablanca, Edith Piaf à chanter Si je me trompe pas, enfin, il s'est passé des choses ici qu'on devrait accepter sans porter de jugement de de valeur, de valeur mais, euh, mais accepter extrême. comme faisant partie de, de qui on est aujourd'hui euh, à Casablanca, en tout cas.
0: C'était intéressant, Aïcha, Je ne sais pas si comme moi. Euh... Tu, moi, as, tu as appris des choses, moi, moi j'ai appris cas, beaucoup. Oui. Et euh, icône, en tout cas, ça c'est certain. icône Casablancaise, a priori, j'ai envie de dire oui. Oui, totalement. <rire> Donc je crois qu'on valide euh, aussi. Il est smeti.
1: <rire> non, non, mais on a du mal aujourd'hui à, à, à se rendre compte de ce que la boxe représentait à cette époque-là. C'était le sport. Voilà, le sport. Il y avait des combats partout. Il y a des photos, on le voit combattre en plein air, dans des places...
0: Euh... Bah, de t'entendre dire que ça, ça a eu lieu dans un cinéma, dans des cafés, etc., Je j'ai pas de mal à, à croire que oui, c'était ça devait être... Mais c'était aussi euh... le lieu
1: people où les grands acteurs de l'époque allaient euh, se retrouver sur les... Sur le bord du ring, c'était l'endroit où il fallait être vu, quoi. Un peu comme aujourd'hui, la, voilà, aujourd la loge de Santiago Bernabéu ou, bien, ou, ou, ouais, ou du foot. Le foot, je prends a repris un peu ça. Le tennis aussi. Le tennis a, il y a toute une théorie qui dit que le tennis a Pour remplacé symboliquement le la, voilà, la Wimbledon, boxe. etc. Voilà.
0: Bah écoutez, moi j'étais ravie en tout cas de découvrir ces deux euh, personnages, Shkara et Serdan, qui sont donc duo. les, oui, <rire> qui sont donc, <rire> qui les, sont donc les, les, les icônes du jour, unis par l'amour. Et puis la chanson un peu aussi. Au final, Cerdan, malgré lui. Yek. Absolument. <rire> Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci.